0: Ist der erste Advent. Wer hat bereits ein Tor geöffnet in seinem ähm, wunderbaren Kalender? Schön, einige glückliche Menschen, die ich hier sehe. Der erste Advent ist der Einstieg in die Weihnachtszeit. Weihnachten kommt auf uns zu, unaufhaltbar. Mit jedem Tag kommt dieser Tag näher. Und wenn du hinten mal schaust, dieser wunderbare Weihnachtsbaum, das ist die Weihnachtszeit, die uns ein stimmt auf einen großen Event, den wir feiern bei Weihnachten. Bring doch mal diesen Weihnachtsbaum hier. Genau, das ist unsere Perspektive. Wir gehen auf Weihnachten zu und bei den einen hat es mehr und bei den anderen hat es weniger Geschenke unter dem Baum. Aber wir feiern diese Weihnachten. Das ist ja eigentlich nur mal so eine Tatsache. Aber Weihnachten ist immer emotional. Für die einen mehr positiv, für die anderen mehr negativ. Aber jetzt, wenn ich so an meine Jungs denke, die können kaum erwarten. Oder der Louis, der hat gestern etwa hundertmal gefragt: Darf ich nicht heute schon das erste Tor öffnen? Darf ich nicht heute schon das Geschenk auspacken? Man muss den Kindern eigentlich die Geduld beibringen. Die Vorfreude ist so riesig. Und auf der anderen Seite löst Weihnachten auch immer je nachdem herausfordernde Emotionen aus. Obwohl das ja eigentlich nur eine, ein Fakt ist, dass es Weihnachten ist, ähm, gibt es die positiven Emotionen, die jetzt hier so schön violett sind, oder die dunklere Seite in uns drin und was fies ist, ist immer dann, wenn so emotionale Zeiten sind wie Weihnachten, dann verstärkt sich das, was in uns drin bereits da ist. Wenn du eh schon vielleicht gut drauf bist und entspannt und positiv und äh, vorfreudig auf Weihnachten zugehst, dann wird sich Weihnachten für dich wahrscheinlich auch noch entspannt und locker anfühlen. Aber wenn es in dir drin bereits Schwermut gibt, bereits Herausforderungen gibt, bereits einen Druck gibt auf das Ende des Jahres hin, dann wird Weihnachten wahrscheinlich mit der ganzen Emotionalität, mit der ganzen Stimmung, der Atmosphäre, die kreiert wird, auch dieses Gefühl verstärken und die Weihnachtszeit wird dann etwas weniger hell aussehen. Ich möchte mit euch so durch ein paar Gedanken durchgehen, welche Emotionen sind in uns denn drin. Wenn ich mal so auf der positiven Seite bleibe, auch bei mir selber, dann merke ich, Weihnachten ist eine Vorfreude. Ich freue mich auf Weihnachten. Weihnachten ist ein Moment, wo man feiert. Und nicht nur das Feiern dann an Weihnachten, sondern bereits die erste Kerze anzuzünden, Geschenke zu kaufen. Ich war gestern am Weihnachtsmarkt von Pfeffikon und ich habe mich auf Weihnachten eingestimmt mit meiner Familie, indem ich ein indisches Curry gegessen habe. Wie cool ist das, oder? Das passt ähm, wunderbar, oder? Es ist so ein, eine Zeit von Licht und Wärme. Mir gefallen diese Lichter, die Wärme, die ausgestrahlt wird aus den Stuben heraus. Es ist eine wohlige, kuschelige Zeit. Wenn wir jetzt so bei Licht und Wärme sind, ist auf der anderen Seite Weihnachten, je nachdem auch eher Dunkelheit und Kälte, Gestern pünktlich auf den ersten Advent kriegte ich meine erste Wintererkältung und es war auch die letzte, habe ich mich entschieden. Aber der Winter hat ja oft so diese Kälte und die Dunkelheit und man geht am Morgen aus dem Haus und es ist kalt und dunkel und abends kommt man nach Hause und auch dann ist es schon wieder dunkel. Und Weihnachtszeit ist für die einen vielleicht etwas mehr Dunkelheit und Kälte als Freude und Wärme. Wenn wir jetzt so die ganze Liste mal einblenden fürs Positive und fürs Negative, dann kann das uns vielleicht zum ersten erdrücken. Bleiben wir mal auf der positiven Seite. Weihnachten ist wie gesagt, Licht und Wärme, aber auch Freude und Leichtigkeit. Ich freue mich, Weihnachtslieder zu singen, auch wenn ich nicht die schönste Stimme habe, aber Weihnachtslieder bringen so eine schöne Atmosphäre und die Lichter, die dazu brennen und die Leichtigkeit dazu, das ist irgendwie etwas Schönes. Es So die Jingle-Bells-Atmosphäre, auch in den Läden, in jedem Shop, wo du reingehst, da hörst du Jingle-Bells, Jingle-Bells, jingle, Bells, jingle, Bells, jingle, Bells, jingle spürst du diese Leichtigkeit. Das ist eigentlich cool, oder? Vielleicht auch so eine Geborgenheit und Schutzatmosphäre. Für mich bedeutet Weihnachten immer auch so eine Rückblende in die Stube meiner Großmutter, wo es immer so schön geschützt und warm war, kuschelig. Es ist auch eine Zeit von Ruhe und Frieden, wo man zur Ruhe kommen kann, wo ich merke, diese Lichter beruhigen mich. Es kommt ein Friede in mein Herz rein. Weihnachten ist Liebe. Und Harmonie. Beziehungen, Familie, man ist sich nahe, man trifft sich endlich wieder. Meine Familie, die sehe ich nicht so viel, aber an Weihnachten schon. Und da kann man zusammensitzen, erzählen, wie es einem geht. Es ist harmonisch. Man fühlt sich angenommen und zugehörig in der Familie. Reichtum und Glück, man wird beschenkt, verstehst du? Man kann Geschenke kaufen und Geschenke geben. Wie schön ist es, Weihnachten zu feiern. Auf der anderen Seite habe ich auch bereits diese Woche mit einigen Leuten Gespräche gehabt. Und Weihnachten bringt hervor, was vielleicht auch Negatives in uns drin ist. Statt Freude und Leichtigkeit, vielleicht auch eine Trauer, Depression, eine Schwere, die wie eine Decke über deinem Leben vielleicht hängt. Wenn du durch die Straßen von Zürich gehst, siehst du nicht die Lucy, die brennt, sondern du siehst die Dunkelheit rundherum und in dir drin ist Trauer. Vielleicht kommt die erste Weihnachten an dem eine geliebte Person in deinem Leben fehlt. Du hast Abschied genommen und es wird die erste Weihnacht sein, wo eine geliebte Person nicht in der Stube sitzt. Statt Geborgenheit und Schutz ist vielleicht Weihnachten eine Zeit der Lehre, eine Zeit der Schutzlosigkeit, wo du merkst, dass du eigentlich einsam bist. Menschen haben überall Freude, sich zu treffen, aber in deinem Leben ist es einsam. Statt Liebe und Harmonie gehst du in Spannungen und Konflikte rein und deine Familie ist eigentlich mehr zersplittert als zusammen und Weihnachten zu feiern ist eine Schwere und fordert dich heraus. Statt Reichtum und Glück merkst du, ich würde schon gerne Geschenke kaufen, aber Weihnachten ist für dich finanziell eine Herausforderung. Vielleicht hast du eine Diagnose gekriegt in diesem Jahr und es wird die erste Weihnacht sein, wo du mit deiner Krankheit am Weihnachten feiern bist und nicht weißt, ob es deine letzte Weihnacht ist. Es ist etwas schwerer geworden. Aber Weihnachten ist emotional ein Verstärker von dem, was in uns drin ist. Ja, was mache ich jetzt mit diesen Gefühlen? Ich möchte mit euch am ersten Advent hineinstarten, diese Adventszeit, auf Weihnachten hin, mit einem Fokus auf einen Gott, der seinen Sohn Jesus in diese Welt gebracht hat. Und Gott kann mit unseren Emotionen umgehen. Egal wie die aussehen, ob das deine Freude ist oder ob es deine Schwere ist, Gott freut sich über deine Emotionen. Lass uns Psalm ähm, 62 kurz lesen, da steht, Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Gott rettet mich, er steht für meine Ehre ein. Er schützt mich wie ein starker Fels. Bei ihm bin ich geborgen. Ihr Menschen, und das sind wir gemeint, vertraut Gott jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Ich möchte dich heute inspirieren, bei Gott dein Herz auszuschütten. In dieser Adventszeit, mach die Advents- und Weihnachtszeit zu einer Zeit, wo dein Herz bei Gott Ruhe findet. Wo du bei ihm alles ausschüttest, egal was in dir drin ist. Schütte es bei diesem Gott aus. Vielleicht sagen Menschen, das kannst du über Gott nie denken. Entspann dich. Über Gott darfst du denken, was du willst, er kann es, er kann damit umgehen. Du darfst bei Gott bringen, was auch immer dich beschäftigt, schütte dein Herz bei ihm aus, ungefiltert. Dann wird Weihnachten wirklich Weihnachten sein, weil du eine Beziehung zu Gott aufbaust. Wie kann ich mein Herz bei Gott ausschütten, fragst du vielleicht. Es gibt verschiedene Arten, wie man das machen kann. Die einen schreien, die anderen tanzen, die dritten malen, die vierten machen, irgendwas. Und die einen, wie in der Bibel, die schreiben vielleicht einen Psalm.
1: Ich rufe zu Gott und schreie zu ihm. Ich rufe zu Gott, damit er mich doch endlich hört. Als ich in großer Not war, suchte ich den Herrn. Die ganze Nacht habe ich gebetet und die Hände bitten zum Himmel erhoben. Für mich gibt es keine Freude mehr, solange Gott nicht eingreift. Denke ich an Gott, dann stöhne ich. Denke ich nach, dann werde ich mutlos. Du lässt mich nicht schlafen, nicht einmal beten kann ich mehr vor Kummer.
0: Ich denke an die früheren Zeiten, an längst vergangene Jahre, als ich beim nächtlichen Harfenspiel fröhlich war. Ich grüble und denke nach, hat denn der Herr mich für immer verstoßen? Wird er sich nie mehr über mich erwarmen? Habe ich seine Gnade für immer verloren? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott vergessen, gütig zu sein? Warum verweigert er uns im Zorn sein Erbarmen? Und ich sagte, es schmerzt mich, dass sich Gottes Zuwendung in Hass verwandelt hat. Herr, ich erinnere mich an alles, was du getan hast. An alle Wunder, die du einst vollbracht hast. Ständig stehen mir deine Taten vor Augen. Immer wieder muss ich an sie denken. Lasst uns gemeinsam weiterlesen. Gott, deine, deine Wege, Wege sind heilig. Sind heilig. Gibt, Gibt es, es einen Gott, dessen Macht, macht der deinen gleichkommt? Kommt? Du bist der Gott der Zeichen und Wunder.
1: Du hast den Völkern deine Macht gezeigt.
0: Du hast dein Volk durch deine Stärke befreit, die Nachkommen Jakobs und Josefs. Du befreist auch uns. Wenn wir in den Psalmen lesen, dann merken wir, da gibt es Leute, die schütten Gott ungefiltert ihr Herz aus. Da ist Anklage drin. Das sind Vorwürfe an Gott und gleichzeitig auch eine Hoffnung und ein Zurückerinnern daran, wie gut Gott ist. Ich ermutige dich heute, lass die Weihnachtszeit deine persönliche Herzausschüttzeit sein. Schau, wenn wir in den Emotionen drin sind, vergessen wir oft, dass wir einen Gott haben, der uns ganz genau sieht. Und der sich interessiert. Und zwar so stark interessiert für uns, dass er seinen geliebten Sohn in diese Welt geschickt hat. Das ist Advent. Advent bedeutet, Jesus kommt an bei uns. Es ist Ankunftszeit. Und ich wünsche mir, dass in deinem Herz, in dieser Weihnachtszeit, das, was drin ist, auch rauskommen darf. Deinem Gott gegenüber. Ich weiß nicht, was für dich funktioniert. Vielleicht bist du nicht so der Schreiberling, aber eher so die Sängerin oder der Sänger. Dann bist du so wie ich. Wenn ich Auto fahre, dann kommt bei mir wirklich in der Worship-Zeit alles raus. Da kann ich Gott anbeten, laut, herzhaft. Ich schäme mich für nichts, was da im Auto drin ist. Da geschieht einfach zwischen mir und dem Steuerrad und Gott. Da geschieht alles. Und ich kann mein Herz rausschütten. Ich höre da mega laut Worship. Eine andere, einen anderen Ort, wo ich mein Herz ausschütte, ist im Wald. Im Wald. Da bin ich meistens alleine, nicht immer ganz alleine, aber ich verhalte mich dann so, wie wenn ich alleine wäre. Und es hat schon mal ab und zu peinliche Situationen gegeben, wo ich gegen einen Baum getreten habe und direkt hinter mir ein Hündler vorbeiging. Der hat sich wahrscheinlich gefragt, was macht er mit diesem lieben Baum? Aber bei Gott das Herz auszuschütten, ist manchmal intensiv und manchmal eben auch nicht nur schön anzuschauen. Aber wir haben einen Gott, der kann damit umgehen. Und lass doch diese Adventszeit eine echte Zeit sein. Eine Zeit, wo es echt ist zwischen dir und Jesus. Wo diese Lichter, die stören vielleicht in deiner Emotion Und du denkst, was sollen diese Lichter? Bei mir ist es dunkel dass du das nicht irgendwo in dich hineinfrisst, sondern bei Gott dieses Herz ausschüttest. Sag Gott, in mir ist es traurig, in mir ist es schwer. In mir ist nicht diese Leichtigkeit, die ich da über diese Musik höre, mit diesen Jingle Bells. Jesus, hilf mir, komm in mein Leben. Und dann ist dein Leben wie so ein Psalm, wo Gott dein Zufluchtsort wird. In diesem Vers, den ich gelesen habe, da steht im Psalm 62, Vers 9, Ihr Menschen vertraut Gott jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Und dann steht hier, Gott ist unsere Zuflucht. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann gab es einen Ort, der wirklich meine Zuflucht war. Und das war nach dem Abendessen auf dem Schoß meines Vaters. Da war immer so ein bisschen ein Wettstreit, wer von uns drei Kindern dann beim Papi auf dem Schoß sitzen darf... Und wenn man dort landet, das ist mir einfach so bewusst geworden für heute, das war der Ort, wo ich mich so richtig sicher gefühlt habe. Da war alles möglich, das war so eine, eine Geborgenheit. Vielleicht, wenn du an deine Kindheit denkst, ist das ein anderer Ort. Vielleicht bist du unter's Bett gekrochen, wenn du Angst hattest in der Nacht. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ein Kollege von mir hat das diese Woche gesagt. Ich war immer unter dem Bett und da konnte mir nichts geschehen. Da war kein Problem, oder? Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Aber mach Gott selber zu deinem Zufluchtsort in dieser Adventszeit. Bestimme deine Gefühle an den Ort, wo jemand damit umgehen kann. Und das ist dieser Gott im Himmel. Lass dich durch keine Gefühle, durch keine Wut, durch keine Abneigung zurückhalten, bei diesem Gott im Himmel Zuflucht zu finden, weil er will dir diese Zuflucht geben. Ein weiterer Gedanken, der mir hilft, so im Umgang mit Emotionen, mit Schwermut oder mit, mit Herausforderndem in meinem Herzen, ist die Möglichkeit zurückzurenken daran, wie gut Gott in der Vergangenheit zu mir war. Denke daran und erinnere dich, wie gut Gott in deiner Vergangenheit bereits zu dir gewesen ist. Dann wird deine Not plötzlich zu Worship, weil du weißt, hey Gott ist ein guter Gott und ich habe das bereits erlebt und du erinnerst dich daran und es wird so vergegenwärtigt in deinem Leben. Du holst etwas aus der Vergangenheit in die Gegenwart und in dir geschieht ein, ein Moment, wo plötzlich Anbetung passiert. Im Psalm 103 steht, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie cool ist es, vielleicht auf Weihnachten zuzugehen und zurückzudenken, was in diesem Jahr, nur schon in diesem einen Jahr, Gott Gutes getan hat in deinem Leben. Und wenn du noch weiter zurückgehst, kommen vielleicht noch andere Gedanken in dir hoch, wo du merkst, Gott ist gut. Er hat es bewiesen, auch in meinem Leben. Beim nächsten Song werden wir Einfach kurz in uns reinhören, was ist eigentlich in mir drin, wenn ich in diese Adventszeit gehe? Welche Emotionen sind da und was fordert mich heraus? Und mit diesem Song, den wir hören und einer Geschichte, die dich mitnimmt in deine Geschichte, wird dir Gott begegnen als ein Gott, der auch zu dir in der Vergangenheit schon gut war.
2: over my head, finding comfort in my own bed, staring at a screen light, looking at the highlights, everybody's good life, reminding me of what I don't have. Give up. Will I ever measure up? I don't think I'm good
3: enough. Ich bin mit Begeisterung verheiratet und auch mein Job, der macht mir richtig Spaß. Mein Studium darf ich sogar nebenbei noch ähm, nachgehen und ich merke immer wieder, das sind so viele Anforderungen. Das sind so viele Erwartungen, die ich spüre. Und es macht mein Herz schwer, wenn ich daran denke, dass ich, obwohl ich mein Bestes gebe, immer wieder Menschen enttäusche. Ich denke so oft, ich gebe mein Bestes und es ist vielleicht gut, aber nie gut genug dann spüre ich den Druck auf den Schultern und genau in dieser Weihnachtszeit, ehrlich gesagt, fühlt es, als würde sich alles zuspitzen, alle diese Erwartungen, die ich auch an mich selbst habe. Und dann kommt der Januar und im Januar denke ich, jetzt muss ich alles hinter mir lassen und neu ins neue Jahr starten. Aber ehrlich gesagt, es ist jedes Jahr ein Kampf, meine Prioritäten richtig zu setzen und meine Zeit gut einzuteilen. Das Beste zu geben und gleichzeitig meine Grenzen zu kennen. Es ist ein Spannungsfeld, das so schwierig ist.
2: Pressure building, body shaking, I can't take it, I can't take it. Pushing, pulling I can't fight it I can't
3: in dieser Zeit, wenn mich so eine Welle voller Überforderung überkommt, dann denke ich zurück. Von ungefähr 13 bis 18 Jahren habe ich an schweren Depressionen gelitten. Das waren fünf lange Jahre. Und trotzdem weiß ich jetzt im Nachhinein, dass Jesus immer mit mir war. Diese Hoffnungslosigkeit, die mein Alltag füllte, die, die war allgegenwärtig. Hoffnungslos, dass ich wieder Freude fühlen werde hoffnungslos, dass ich mich wieder normal konzentrieren kann oder dass ich eines Tages wieder normal schlafen kann. Und dieser Schmerz, dieser innere Schmerz, der war so stark, dass ich versucht habe, ihn mit körperlichem Schmerz durchs Ritzen irgendwie zu überzönen. Und ich habe gemerkt, wie sich mit der Zeit meine Gedanken von Todeswünschen bis Suizidpläne zugespitzt haben konnte die tiefen Abgründe in mir einfach nicht aushalten. Und so lange habe ich alleine gekämpft, viele Jahre, weil ich dachte, dass ich irgendwelchen Erwartungen, dass ich noch immer das fröhliche Mädchen voller Leichtigkeit aus meiner Kindheit wäre. Und als ich dann endlich darüber reden konnte, dann dafür irgendwie nur noch über das. Mein Jugendpsychologe, der schickte mich zu meinem Hausarzt und der wiederum zur Psychiaterin und sie zurück zu meinem Psychologen. Ich war schon so tief in dieser Krankheit. Und da habe ich versucht, mit den Ärzten ein Medikament zu finden, das mich unterstützt. Und ich habe eins nach dem anderen probiert und wieder abgesetzt, weil keines wirklich angeschlagen hat. Und das ist so eine große Hoffnung. Jetzt finde ich ein Medikament, das mich unterstützt und trotzdem schlägt es nicht an. Und dann kommen die Nebenwirkungen und ich merke, dass es einfach nicht funktioniert. Und in meinem Zerbruch, da war Gott mit mir. Heilung war irgendwie nicht möglich für mich, so scheint es, aber Gott hat mich geheilt. Ihm ist alles möglich. Und es war in einem Camp vom ICF, da habe ich gemerkt, dass Gott mich heilen möchte. Und ehrlich gesagt war mein erster Gedanke, das will ich auf keinen Fall. Klingt vielleicht unlogisch, aber ich wusste nicht, wie mein Leben sein könnte, wenn ich nicht mehr alles auswendig gelernt habe, wie ich meinen Alltag irgendwie überwältigen kann. Und so wusste ich, Gott ist gut und alles, was von ihm kommt, kommt, er verspricht, dass es gut ist. Und deshalb habe ich mich entschieden, diese Heilung anzunehmen. Und in diesem Moment ist alles von mir abgefallen. Ich möchte einen Satz vorlesen aus meinem Tagebuch von dieser Zeit. Ich habe gleich nach dem Camp ähm, die Heilung aufgeschrieben. Und da steht... Kann es nicht fassen. All diese Dinge sind jetzt überwältigt. Gott hat mich geheilt. Ich werde jeden Tag an dem festhalten, egal was passiert. Und genau heute, wenn mich diese Anforderungen überkommen und ich denke, dass ich sowieso nie genug geben kann, dann denke ich zurück. Und ich weiß, Jesus ist Teil von meinem echten Chaos und Teil von meiner tiefen Verzweiflung. In meinem Frust in meiner Überforderung kann ich jetzt Gott worshipen und ihm Ehre geben.
0: Yeah. Danke vielmals, Janice, für deine Geschichte. Wir sind mit dieser Geschichte eigentlich an einem Punkt, wo wir merken, egal wie die Herausforderungen in unserem Leben sind, es gibt immer einen Grund, Danke zu sagen. Im Psalm steht, vergiss nicht was er dir Gutes getan hat. Wenn ich in meinem Leben zurückdenke, dann habe ich so viele Momente erlebt, ähnlich wie Janice. Das sind kleine und große Momente, wo Gott treu ist, wo er da war, wo er mich gesegnet hat. Hat. Ich war ungefähr 20, ich fand keinen Sinn im Leben und dann habe ich im ICF Jesus neu kennengelernt und ich freue mich heute und habe mich damals voll investiert in die Kirche und ein Sinn kam in mein Leben. Ihr seht hier eine Foto aus meiner ersten Zeit im ICF, wo ich neu aufgeblüht bin, so in diesem Dienst Menschen Gutes zu tun und von diesem Gott zu erzählen. Ich habe mir immer eine wunderbare Frau an meiner Seite ge gewünscht. Und ich konnte im 2002 Sarah heiraten. Wie cool war das? Wir hatten einen Kinderwunsch während vier Jahren. Es geschah nichts. Und dann kamen diese Zwillinge zur Welt im 2011. Ich habe... Herausforderungen gehabt in meinem Leben, ähnlich wie Janice mit Depressionen und schweren Gedanken. Aber Jesus hat mich geheilt und ich habe Freude am Leben. Mein Leben ist nicht immer eine Party wie hier, aber ich weiß, dass Gott heilt und dass Gott mich wiederhergestellt hat. Wenn ich an dieses Jahr denke, dann weiß ich, da gab es Herausforderungen, die mich bis zum Limit brachten. Gerade dieser Abschied von Debbie Sitta, wo ich hier auf dieser Bühne irgendwo stand und innerlich am Trauen war. Gott war mit mir, er war treu zu mir und er hat sogar in dieser Trauer mir seine Schönheit und seine Größe gezeigt. Und ich möchte mit dir jetzt aufstehen und einen Moment nehmen, wo du dich erinnerst an die Schönheit, an die Güte, an die Größe von Gott in deinem Leben. Lass uns miteinander einen Song singen und den proklamieren wir als eine Worship-Zeit. Der Song heißt 10.000 Reasons. Es gibt immer einen Grund, Gott anzubeten. Egal, wie es jetzt heute aussieht in deinem Weihnachtsherz, in deinem Adventsherz, aber in deiner Vergangenheit gibt es Gründe, wahrscheinlich auch 10'000 Gründe, um diesen Gott anzubeten. Nur schon, dass du atmest, nur schon, dass dein Herz heute schlägt, nur schon, dass du heute hier sein darfst, es gibt genügend Gründe, diesen Gott anzubeten. Darum lass es uns von Herzen diesem Gott zubringen, diesen Dank und diesen Worship, er ist gut. Preist den Herrn, meine Seele, und vergisst nicht, was er dir Gutes getan hat. The
2: sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song. Maybe see
0: Jesus, wir wollen einfach bewusst in unserem Herz dir Danke sagen, dass du gekommen bist in die Welt. Weihnachten bedeutet, du bist in unsere Situation und ich danke dir dafür, für deine Güte. nur schon, dass wir Weihnachten feiern und daran denken dass du ein Gott bist, der sich gekümmert hat, ein Gott bist, der sieht, ein Gott, bist, der hört und ein Gott, der eine Antwort parat hat. Das ist Weihnachten, dass wir wissen dürfen, du bist in die Welt. Und das ist einer diesen vielen Gründen, um dankbar zu sein. Wir wissen, wir haben einen lebendigen Gott, der sich kümmert um unser Leben Und ich danke dir für alles Gute, was du da hast in meinem Leben, Jesus. Ich bin so dankbar für alles, was du mir geschenkt hast in der Vergangenheit, wo du dich gezeigt hast, wo du mir gute Menschen auf die Seite gestellt hast, für dass mein Herz schlägt, dass ich heute Morgen dass die Leute in meinem Leben da sind, die ich kenne, die ich vertrauen kann. Jesus, danke für die 10'000 Reasons. Und ich einfach dich an heute bringen für deine Dankbarkeit. Auch nur schon die Dankbarkeit ist etwas, das manchmal ein Geschenk ist, aber heute entscheide ich mich auch dafür. Danke, dass du der Willen bist und auch das Vollbringen, auf dich zu schauen und dankbar zu sein für mein Leben. Amen. Du darfst gerne Platz nehmen, gehen in einen weiteren Gedanken. Wie gut ist dass es, dass in der Weihnacht bewusst sein kann, dass wir einen Gott der der kümmert sich Weihnachten bedeutet nämlich, wenn Gott er gesehen hat, wie es um die Welt steht. Er hat gehört die Schreie der Menschen. Er hat gehört die Last der Sünde in unserem Leben. Von dem Trennze, von dem Gott. Und er selber hat die Lösung gebracht. Weihnachten ist nicht unser Geschenk, nicht unsere Lichter, Nicht das, was wir bringen und unter den Baum legen. Sondern Weihnachten ist das, was Gott bringt. Das, was Gott gemacht hat. Das ist die Ankunft des Jesus. Und das ist so viel. So viel, dass wir es nie werden für Begriff und verstehen. Nur schon das ist ein Grund zum Dankbar sein in unserem Leben. Ich muss wieder auf Hochdeutsch wechseln. Genau, kommt mir jetzt gerade in den Sinn. <lacht> Darum mache ich das. Ähm, ein weiterer Gedanke, der mir hilft, ist, dass ich mir bewusst mache, ich brauche heute meinen Gott. Und Gott ist auch heute groß. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch Heute. Vielleicht merkst du ja, wenn du zurückdenkst, Gott hat schon Gutes getan in deinem Leben, aber du brauchst jetzt eine Antwort. Du brauchst jetzt dieses Wirken von Gott. Und wenn du vielleicht in Herausforderungen bist in deinem Leben und du bist verzweifelt und sagst, Gott, ich brauche jetzt deine Antwort, dann bist du vielleicht wie der Hiob in der Bibel. Der war reich bis an den Bach herunter. Das kann man auf Hochdeutsch nicht sagen, aber der war wirklich reich. Dem ging es gut, er hatte alles, was er sich wünschen konnte und dann schlug das Schicksal zu. Er war arm, er verlor alles, seine liebsten Leute um sich herum, er wurde krank, sterbenskrank und er litt und er litt grausam. Und er war einer dieser Menschen, der Gott wirklich sein Herz ausgeschüttet hat hat, wenn du das liest im Hiob, was der Gott alles entgegengeschmissen hat, was der Gott alles geklagt hat an Leid und an Vorwürfen, dann wird es dir fast bange. Und trotzdem konnte Gott damit umgehen. Gott war souverän in dieser Situation und Gott ist diesem Hiob in seinem Leid begegnet. Und da kam dieser Moment, als plötzlich Gott sprach, lange, lange war es still aber plötzlich sprach Gott, und ich möchte euch vorlesen, Hiob 38. Dann aber redete der Herr mit Hiob. Nur schon dieser Satz, wenn du durchs Buch liest, ist eine riesige Erleichterung. So, boah, endlich spricht Gott. Jetzt sagt er endlich was, oder? Und dann musst du hören, was er sagt. Er antwortete ihm aus dem Sturm. «Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst, mit Worten ohne Verstand?» Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Masse festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch oder etwa nicht? Ich liebe diesen Tonfall von Gott und hier spürt man, dass es für Gott immer okay ist, dass wir alles sagen. Aber es gibt auch diesen Moment, wenn wir unser Herz ungefiltert ausgeschüttet haben, wo Gott liebevoll, sanft, aber trotzdem herausfordernd sagt, ja, erzähl mir mal, wo warst denn du, als ich diese Erde geschaffen habe? Wenn ich nicht weise bin für dich, ja, sag du mir, wie diese Erde aufgebaut ist. Also Gott hat schon auch eine Grenze in dem, was man ihm entgegenschmeißen kann, aber er trägt es. Und Gott hat eine liebevolle Art und mir ist bewusst geworden, manchmal machen wir Gott viel kleiner, als er ist, in unserem Schmerz drin, in unserem Klagen, in unserem Herz ausschütten. Und dann braucht es diesen Moment, wo Gott spricht. Und wo Gott dir den Horizont öffnet für seine Größe Und dafür, wie er wirklich ist. Schau, es ist immer okay, Gott anzuklagen und Gott entgegenzutreten. Aber du musst gefasst sein darauf, dass Gott auch eine Absicht hat mit deinem Herzen. Du darfst gefasst sein darauf, dass Gott mit dir eine Reise gehen möchte, dass er dir mehr zeigen möchte als das, was du von ihm erkannt hast. Häufig ist unsere Anklage Gott gegenüber aus einem Bild, das wir haben von Gott, wir haben schon ein Bild von Gott. So und so müsstest du sein und auf diese Art müsstest du handeln. Und wir bringen aus dieser Perspektive unsere Not zu diesem Gott und das ist völlig okay. Aber es kommt der Moment, wo Gott eben spricht und du plötzlich merkst, ah, okay, ah, ah okay. Okay. Ich war da eigentlich gar nicht dabei, als Gott diese Welt geschaffen hat. Ah, okay, Gott ist noch viel größer, als ich mir je vorgestellt habe. Und dann beginnt in dir drin das Bewusstsein, sich zu ändern, wie Gott wirklich ist. Erinnere dich daran, wie gut Gott in der Vergangenheit war und mach dir heute bewusst, wie groß Gott ist. Das hilft in unserer Not drin. Ich möchte dir einen Moment geben, eine, einen längeren Moment, wo wir ein Video eintauchen, der uns in die Schöpfungsgeschichte hineinbringt. Und nimm diese Zeit, wo du diese wunderschönen Bilder genießt, wo du die Worte hörst, wie Gott diese Erde geschaffen hat, als eine Herausforderung, die Gott dem Hiob gab und sagte, hey, wo warst du? Wenn du so gescheit bist, ja, erzähl du mir. Und lasst uns so einen demütigen Moment nehmen vor Gott, wo wir einfach betrachten und wirken lassen, wie groß dieser Gott wirklich ist für uns, für dich persönlich in diesen Bildern.
1: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da Scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach. Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe. Und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Samen ist. Und es geschah so. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und sein Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiert. Und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor, lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so, und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da war das Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen hatte. So sind Himmel und Erde geworden, zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte.
0: Wenn man die Bilder anschaut, dann macht das mich persönlich macht mich mega demütig im Wissen, das ist der Gott, wo das der das alles geschaffen hat, danke Nick, Hochdeutsch, dieser Gott hat alles geschaffen, er ist derjenige, der auch mich geschaffen hat. Und wer bin ich dann, dass ich Gott die Schuld zuweise, dass ich Gott anklage, dass ich mich distanziere von Gott wegen Dingen, die in meinem Leben nicht passen. Es ist alles erlaubt, Gott zu sagen, aber es ist auch erlaubt, sich zu demütigen vor Gott. Es ist nicht nur erlaubt, sondern es ist die Grundlage dafür, dass meine Beziehung zu Gott wirklich lebendig bleiben kann. Dass ich an diesem Gott festhalten kann, hat damit zu tun, dass er Gott ist und Gott bleibt. Und ich Mensch bin und auch Mensch bleibe. Da ist schon ein Unterschied. Und das war diese feine, aber klare Art, wie Gott diesen Hiob geführt hat, in dem Moment, als er zu ihm gesprochen hat und sich ihm offenbart hat. Und ich wünsche mir dass für dich und auch für mich in dieser Adventszeit, dass dort, wo wir Gott unser Herz ausschütten, solche Begegnungen stattfinden. Mit diesem liebenden, wunderbaren, starken, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott, der uns sieht und der uns hört. Und das ist die Hoffnung dort, wo wir unser Herz ausschütten und uns bewusst sind, Gott ist auch heute groß. Nicht nur in meiner Vergangenheit, sondern auch heute. Und er ist auch derjenige, der in meiner Zukunft groß ist. Lass uns mal reinschauen in diesen Vers, den möchte ich vorlesen. Er ist auch in Zukunft gut. Im Klagelieder 3, da steht, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Egal wo du stehst heute, was dich bedrängt, was dich bedrückt, was du in dieser Adventszeit als mühsam empfindest. Vielleicht bist du aber auch happy und klappy und Jingle Bells unterwegs. Gottes Treue seiner Barmen ist jeden Tag neu. Und er wird auch in Zukunft seiner Barmen jeden Tag neu über deinem Leben geben. Er ist treu und er ist gut in der Vergangenheit, in deiner Vergangenheit, in der Zukunft und auch in der Gegenwart. Wir haben einen wunderbaren Gott. Und ich möchte heute den Kreis schließen, nochmals zurückblenden. Wenn wir jetzt in diese Adventszeit gehen, dann mag vieles geschehen in unserem Herz drin. Vielleicht bringt ihr nochmals diesen Weihnachtsbaum mit den positiven und negativen Seiten. Egal wo du stehst heute, es gibt den feinen, aber gleichzeitig auch mächtigen und einzigartigen Unterschied zwischen Weihnachtsbaum und wirklich Weihnachten. Und das ist, wenn wir den Weihnachtsbaum ersetzen mit der Person von Jesus. Wenn wir den Weihnachtsbaum wegnehmen und das Kreuz von Jesus dort hineinstellen, dann wird es plötzlich möglich, dass wir dort, wo wir uns einsam, bedrückt und schwer fühlen, ein Wechsel stattfinden kann auf die andere Seite, dass wir erfüllt werden, dass Freude, Hoffnung, Liebe, Dankbarkeit in unser Herz wieder reinkommen kann. Und das ist der Unterschied und das ist eigentlich die Bedeutung von Weihnachten. Und wenn wir Gott unser Herz ausschütten, wenn wir uns erinnern an unsere Vergangenheit, wie treu er war und uns bewusst sind, wer Gott ist und wer ich bin, dann ist es nur noch ein Kleines, zu Jesus zu kommen und ihm alles hinzulegen. sagen, Jesus, ich bringe das ans Kreuz. Wir haben hier in der Mitte des Raums ein Kreuz aufgestellt, es wird so ich, die nächste Zeit in der Ministry-Zeit einfach einen Fokus geben. Bring an das Kreuz von Jesus, was in dir drin steht. Und erlebe einen Tausch, dass Jesus dir statt Schwere, statt Trauer eine Freude geben kann. Statt Armut und vielleicht Druck und Last einen Stress in deinem Herz drin. Er kann dir Frieden und Ruhe heute Morgen geben. Nimm diesen Moment vom Schluss dieser Celebration, wo du bei Jesus an seinem Kreuz diesen Tausch erlebst. Und das ist die Meinung von Weihnachten. Schau, wenn wir in die Medienlandschaft schauen, wenn wir um uns schauen, was geschieht mit Weihnachten, ist, man nimmt eben genau dieses Kreuz weg von Weihnachten. Und man lässt uns nur noch die Geschenke, den Stress, man lässt uns noch die Lieder vielleicht, die Lucy in den Straßen und die grünen Bäume, aber man nimmt uns Jesus weg. Man versucht, Jesus auszublenden. Habt ihr diesen Zeitungsartikel gesehen, wo Schulen plötzlich Lieder verbieten, wo zu stark Jesus darin vorkommt. Man scheut sich heute davor, den Kindern zu sagen, dass Weihnachten um Jesus geht. Und das ist das Ende von Weihnachten. Weihnachten und Advent bedeutet Jesus hält Einzug in dein Leben. Und das ist heute Morgen deine Entscheidung, was du mit diesen Emotionen, mit deinen Empfindlichkeiten machst in deinem Herz. Bei Jesus gibt es den Tausch. Du kannst von der Dunkelheit ins Licht wechseln. Du kannst aus, dem, aus der Kälte der Adventszeit in die warme Stube bei Jesus auf seinen Schoß klettern und einen Moment erleben, wo er dich nochmal annimmt wo er dir Bestätigung gibt, wo er dich heilt, wo er Wunden abwischt, die in deinem Herzen entstanden sind, vielleicht auch in diesem Jahr, und dir eine neue Hoffnung, eine Zuversicht, einen Glauben, ein Erbarmen gibt für das neue Jahr, das vor uns steht. Wir gehen jetzt in eine Zeit, wo einfach Worship, du kannst aufstehen, Worship, du kannst auch sitzen bleiben und für dich im innerlichen Auge einfach dieses Kreuz anschauen und diesen Tausch am Kreuz bei Jesus machen mache ein kurzes Gebet und dann ist das deine Zeit, hier am ersten Advent Weihnachten bewusst willkommen zu heißen in der Person von Jesus in deinem Leben. Jesus, danke vielmals, dass Weihnachten mehr ist als das, was wir an Ambiente und Stimmung wahrnehmen. Es ist viel mehr, es ist das Kommen des Messias auf diese Erde, mitten in unser Herz hinein, mitten in unser Leben hinein. Und ich danke dir, Vater im Himmel, du bist der Schöpfer, der von Anfang an hier war und du hast dich erbarmt über unser Leben. Und ich danke dir heute Morgen, dass ein Tausch möglich ist, dass ich dir bringen darf, was mich stresst, was mich drückt was mich schwer macht, traurig macht, alles, was mich auch trennt von dir, Jesus. Ich bringe das heute an das Kreuz von dir. Und ich danke dir, dass du heute bereit hältst, Gutes, Vollkommenes für mein Leben. Und ich segne dich, dass du heute jetzt in dieser Zeit Augen kriegst, innerliche Augen zu sehen, was Jesus dir gibt. Dass du empfangen darfst für dein Leben, für diese Adventszeit dass es eine Adventszeit ist, wo Jesus Einzug hält in dein Leben.